0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcast. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser heutigen Folge einen ganz spannenden und interessanten Interviewgast wieder begrüßen darf. Ich hatte vor einigen Jahren mit ihm auch schon ein persönliches Erlebnis über zwei Tage, was total spannend war, was mein Leben auch unheimlich bereichert hat. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute im Persönlichkeitspodcast begrüßen zu dürfen, den Extrembergsteiger Hans Kammerlander. Hans, vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview. Gerne, gerne. Hans, bevor wir starten, will ich dich natürlich zuerst mal den Zuhörerinnen und Zuhörern näher vorstellen, damit sie auch wissen, was hinter dem Namen Hans Kammerlander steckt und welche Vita letztendlich du ähm, die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte auch aufgebaut hast. Hans Kammerlander, Extrembergsteiger. Er absolvierte bis heute rund 3500 Kletter- und Bergtouren auf der ganzen Welt, darunter 50 Erstbegehungen. Es gelangen ihm über 60 Alleinbegehungen im sechsten Schwierigkeitsgrad, beispielsweise an den drei Zinnen, der Civetta, der Marmolada, in der Sella-Gruppe und am Heiligkreuz Kofel. 15 Jahre lang führte Hans Kammerlander die Amprin-Schule Südtirol, die er 1988 von Reinhold Messner übernommen hatte. Er hat sieben Bücher publiziert. Darüber hinaus sind über Hans Kammerlander mehrere Fernsehfilme und zahlreiche Veröffentlichungen in Magazinen und Zeitschriften erschienen. Hans Kammerlander ist Jahrgang 1956 er lebt noch immer in seinem Heimatdorf Ahonach. Er hält zahlreiche Vorträge über seine Unternehmungen und berät Bergsportausrüster bei der Entwicklung von Outdoor-Produkten. Also wirklich eine unglaublich interessante und spannende Vita, lieber Hans. Und ich habe auf deiner Website gelesen, Ein Leben für den Berg. Würdest du das insgesamt so sehen oder wann hat dieses Leben für den Berg begonnen? Also wann hast du so quasi deine ersten Schritte in diese Richtung Bergsteigen, aber dann auch später extrem Bergsteigenden unternommen? Also wie bist du darauf gekommen, dass so quasi das so großer Teil deines Lebens werden soll?
1: Ja, sicher auch der Grund, weil ich wurde ja geboren auf so einem kleinen abgelegenen Bergbauernhof und war schon als Kind praktisch mit meinen Eltern draußen in der Natur nur da war ich halt irgendwo unterwegs, wo es noch, ich möchte fast sagen, einen Sinn gehabt hat. Ich war so weit oben, wie die Schafe und die Kühe waren. Weiterhin aufgehen war ja damals für uns so sinnlos. Nur im Laufe der Zeit bin ich dann ein bisschen neugierig geworden, weil ich immer wieder Gäste, Wanderer beobachtet habe, die an uns vorbei weiter nach oben in Richtung eines Gipfels gegangen sind. Natürlich an dem Frau was wollen die da oben? Da habe ich eigentlich ja nichts mehr. Und so bin ich dann halt auch, ich war damals acht Jahre aus purer Neugierde, anstatt in die Schule zu gehen, hinter einen wander nachgeschlichen und stand dann Stunden später ganz ungeplant, überraschend auf meinen ersten 3000er mhm. Ja, und das war natürlich ein Tag voller Erlebnisse, die Weite, die ich gesehen habe, weil ich habe immer nur geglaubt, damals als Kind, die Welt hört auf, man, äh, was man sieht, ist einfach die Welt, dahinter gibt es nichts mehr und plötzlich stand ich da oben und ich habe gesehen, dahinter gibt es noch ganz viel Landschaft, ganz viel Gipfel und ja, war ganz toll und so hat das so nach und nach diese Leidenschaft begonnen und jahrelang war es dann ziemlich steil, ziemlich drinswertiger ein Wettlauf um die hohen Berge der Welt, jahrelang auch oder halt ziemlich einige Male an der Seite von Messner, der mein Lehrmeister war und inzwischen sehe ich es wieder ein bisschen entspannter und es ist für mich persönlich wieder schöner geworden, weil ich diesen Wettlauf, diese Grenzgänge gar nicht mehr so mag, ich möchte den Berg wieder mehr erleben.
0: Okay, interessant, was du schilderst. Du hast auch gesagt, Hans, Reinhold Messner, den viele ja sicherlich auch kennen, war dein Lehrmeister. Was hast du von ihm lernen können? Sicherlich die vielleicht Bergsteigetechnik, aber auch so drüber hinaus. Was hat er dir denn mitgegeben, um wirklich so erfolgreich in den Bergen unterwegs sein zu können?
1: Ja, es war eigentlich so, er war für mich, als ich so richtig die Leidenschaft Berg entdeckt habe, war er, ich war ja ganz jung und er war das große Vorbild und ich habe ihn sehr bewundert. Mhm. Und äh, als dann plötzlich die Einladung von ihm kam, gemeinsam mal einen so einen hohen Berg zu probieren, das war für mich natürlich etwas ganz Besonderes. Und vor allem, er war damals der ganz große Expeditionsbergsteiger, ich bin selber, bin ich doch 15 Jahre jünger, ich war noch nie im Flugzeug, ich war noch nie in einem wirklich fremden Land, wusste gar nichts, wie wird mein Körper in der Höhe reagieren, also ein Aufbruch ins Ungewisse. Und er hat mir das eigentlich, habe mich dann so reingeführt in dieses Höhenbergsteigen, praktisch das Akklimatisieren, ich war viel zu ungeduldig, ich wollte los und er sagt, nein, der Körper braucht Zeit. Mhm. Und von ihm habe ich halt auch gelernt, ich war damals sehr risikofreudig unterwegs, sehr gefährlich unterwegs. Und er hat auch einige Male gesagt, nein, jetzt ist vorbei, jetzt hat es keinen Sinn mehr, es wäre Dummheit, weiterzugehen. Auch das im richtigen Moment unreden hat er mir gelernt. Und dafür bin ich ihm vielleicht am meisten dankbar von allem. Weil ich glaube, diese Jahre für mich in der Zeit, wenn ich mit Messner begonnen habe, die waren sehr gefährlich. Da gab es nur, ich war so gefreutiert. Wahrscheinlich geht es auch anders nicht, aber es waren gefährliche Jahre, wirklich.
0: Hatte ich das, Hans, nicht nur für die Besteigung der Berge, sondern auch fürs Leben da einiges gelehrt? Wie du sagst, ich war sehr ungeduldig, ich wollte immer möglichst schnell, möglichst weit und äh, weit nach oben. War das auch etwas, was dich nicht nur im, am Berg selbst, sondern auch fürs Leben äh, dir etwas mitgegeben hat?
1: Ja, natürlich auch, weil... Ich habe die Berge, und das mache ich ja immer noch so sehr, ich äh, liebe die Berge, wirklich. Nur in dem Moment, wo ich mit Messner losgezogen bin, da war äh, der Berg für mich da eine große Leidenschaft, aber ich habe es da bei Weitem noch nicht so weit gebracht, dass, äh, dass es Beruf geworden ist. Und in dem Moment habe ich von Messner auch gelernt, dieses ganz große Hobby zum Beruf zu machen. Und da gehört natürlich viel, viel mehr dazu, als einfach nur klettern. Weil wenn jemand noch so gut klettern kann und klettert irgendwo in, a, in der Berglandschaft herum, das erfährt niemand. Dann äh, na, natürlich kann er sich Salz für die Suppe nicht kaufen. Und deswegen habe ich auch gelernt, du musst fotografieren, mhm. du musst die Geschichten speichern, du musst die Geschichten wiedergeben. Die Leute praktisch versuchen, dann mit diesen Erlebnissen auch zu motivieren, Vorträge machen, Filme, Bücher. Und das ist oft auch gar keine leichte Arbeit. Aber ich finde, es ist eine schöne Arbeit, weil wenn man ein Buch macht, wenn man einen Vortrag zusammenbaut, dann kommen die Erinnerungen ja ganz, ganz intensiv wieder zurück. Und das sind dann immer ganz schöne Momente. Und ich glaube, wenn man gerade in, in der Zeit, wo die Berge ja nicht mehr so spannend sind oder nicht mehr so, wie in November zum Beispiel, wenn der erste Schnee fällt, der ganze Sommer ist hinter dir, du hast das Gefühl, du möchtest rasten. Und gerade in der Zeit losfahren und den Leuten, den Bergfreunden, die Berge für eine Stunde, anderthalb Stunden ins Haus bringen, in Form von einem Vortrag, und dann merkst du auch, Ab und zu gelingt es da natürlich viel besser, ab und zu weniger, aber die Leute freuen sich. Und dann gehe ich zurück ins Hotel und denke mir, das war doch ein schöner Abend, das hat Spaß gemacht. Mhm. Leute ein bisschen Motivation zu geben, Freude zu bringen, vielleicht entstehen gewisse Ideen. Doch es ist ein schöner Beruf, auch wenn es oft hart ist, weil doch viele Kilometer auf der Autobahn dazwischen liegen. Und das ist für mich so verlorene Zeit, aber das ist natürlich auch ein Thema. Das muss man da halt auch schaffen.
0: Schön, was du beschreibst, einfach auch über deine Bücher, über die Vorträge, aber auch über manche Filme, die über dich ja gedreht wurden, da viele Erlebnisse auch nach außen zu geben. Und du hast vorher, lass uns da nochmal zurückkommen, ein Thema angesprochen, das Thema Risiko. Ich glaube, gerade beim Bergsteigen, extrem Bergsteigen, ist das Thema Risiko. Also wie weit gehe ich? Oder was ist noch möglich? Oder wo wird eine Grenze überschrieben? Sicherlich ein zentrales Thema. Aber auch dieses Thema Mut und, und Angst zu so bestimmten Situationen. Ähm, wie hat sich das bei dir denn gezeigt? Also die, die, gab es damals Situationen, wo du auch sagst, Mensch, da, da war Angst dabei. Da war es besser umzukehren. Du hast das vorher schon geschildert. Oder wie wird dieses Risiko, wie konntest du das über viele Jahre so abschätzen, dass du wirklich sagst, ich bin ja da unterwegs gewesen und äh, das ist alles gut gegangen, aber, aber wie funktioniert das? Weil das, glaube ich, ist ja auch sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, natürlich das Risiko, mit dem Risiko lernt man schon auch umgehen. Aber ich muss sagen, so allgemeines Thema Angst war in der Jugendzeit viel, viel, viel mehr da. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil ich bin aufgebrochen und ich konnte einfach sehr, sehr schwer umdrehen. Ich wollte einfach zum Gipfel und bin dadurch oft dummerweise, wirklich man kann es wirklich dummerweise sagen, in Situationen reingeraten, öfters, wo es wirklich ganz knapp war und wo ich sagen muss, im Nachhinein habe ich einfach nur Glück gehabt. Und das hätte gar nicht sein müssen. Im Laufe der Jahre habe ich einfach gemerkt, ich habe gelernt auch aufzubrechen, und in meinem Kopf war schon der Gipfel, aber ich habe mir immer gedacht, ich muss da ja nicht hoch. Ich darf ja nur. Und ich gehe soweit ich das Gefühl habe, das ist noch in meinen Bereichen, sonst drehe ich einfach um und breite mich besser vor oder wachse ein bisschen anders an. Und dann ist das, äh, praktisch diese Angst ist äh, extrem stark zurückgegangen. Und vor allem der Umgang mit der Gefahr, auch der Umgang mit dem Tod, das kann man lernen. Und äh, oft kommt es mal ein bisschen komisch vor, aber es ist wirklich so durch die Nähe zum Tod, wo ich immer wieder wirklich gehabt habe. Einige Momente waren mir ja da, wo ich einfach ganz sicher war, das war es jetzt am K2, da war ich mit einem französischen Freund, mit Jean-Christophe Lafaille, wir waren am Fuß einer riesigen Wand, der Südwand als ganz oben am Berg eine riesen Eislawine losgebrochen ist. Ich habe sie gesehen, ich habe sie auf uns zukommen sehen und für mich war klar, das war es jetzt. Und da war eigentlich nur, also von Ding her, schade, dass es jetzt schon vorbei sein muss. Aber wenn dann alles ruhig war, bei uns kam nur eine Staubwolke her mit Wind und aber nur Staub, die Schneemassen haben uns nicht erreicht. Die, sind, oder die Eismassen sind an uns vorbei und im Nachhinein, wenn alles ruhig war, habe ich mir gedacht, der Tod ist gar nichts Schlimmes. Äh, da war keine Angst, da war nur eben die Feststellung schade. Das ist ein Schock, der schützt dich von allen Schmerzen, von allen Ängsten. Also auch solche Momente helfen dir, ein bisschen so die, diese Angst von dem ganz schlimmen Tod reduziert, reduzierter, mit, mit mehr Distanz zu sehen. Und inzwischen sehe ich das einfach so, ich lebe unwahrscheinlich gern jeden Tag, aber die, ich zitter nicht äh, dem Ende vom Leben entgegen. Diese Ängste plagen mich
0: nicht so sehr. Und äh, das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Es ist schön, wie du das beschrieben hast. Ähm, es gibt ja auch so einen Kinofilm, ähm, Manaslu, der Berg der Seelen. Ich habe geguckt, 8163 Meter und da ist dann auch mal so eine Begebenheit gewesen, zumindest habe ich das so mitbekommen, dass ein Freund abgestürzt ist und ein anderer von einem Blitz erschlagen wurde, wo du auch gar nicht weit weg warst. Willst du mal erzählen, was da in dem Moment bei dir passiert ist, wie es dir gegangen ist, was so die, die Situation drumherum war und, und, und ja, wie du auch damit umgegangen bist, das so hautnah zu erleben?
1: Ja, das war natürlich eine, eine, für mich eine, eine unbeschreiblich harte Zeit. Die wird mich auch für den Rest des Lebens begleiten. Und zwar war das eigentlich so. Ich habe die Chance für diese ganz großen hohen Berge der Welt vom Messner bekommen. Ich war ein guter Kletterer, sonst nimmt dich so einer nicht mit. Das ist ja mal schon die Voraussetzung. Aber trotz allem, du musst die Chance bekommen. Und ich war dann mit ihnen über einige Jahre unterwegs. Ich habe an seiner Seite sieben von den 14 8000ern besteigen können und dann hat der Messner gesagt, das war es jetzt für ihn. Er war der erste Mensch, der es geschafft hat, alle 14 8000er zu besteigen und dann hat Schluss mit den 8000ern und ich bin weiter und ich habe mir dann gedacht, so, jetzt hast du die Erfahrung, jetzt kannst du es selber organisieren und äh, wollte auch viele Freunde, die so versteckte Bitten auf mich zugetragen haben. Vielleicht wäre es möglich, einmal gemeinsam auf so einen hohen Berg zu gehen. Nein, ich, ich habe die Chance bekommen, gibt die Chance den Freunden weiter. Und dann deswegen dann für meine engen Freunde eine Expedition zum Manaslu organisiert, großteils auch finanziert. Und wir sind da aufgebrochen, eine Gruppe wirklich Freunde. Und ja und äh, was rauskam, den Gipfel aber nicht erreicht und zwei Freunde kamen nicht mehr zurück und das war ganz tragisch, weil wir waren zu dritt, haben den Weg frei machen wollen als erste Dreiergruppe zum Gipfel zu gehen. Die ganze Gruppe war über zehn Freunde, ja und äh, am Gipfeltag hat uns dann der Wind überrascht, ziemlich starker Wind und wir haben umgedreht und bei diesem Abstieg wir haben eigentlich umgedreht, das war sehr vernünftig, glaube ich, da haben wir nicht Fehler gemacht. So, nur beim Abstieg hat uns dann ein wildes Inferno überrascht, einer ist abgestürzt in einem relativ leichten Gelände, ein ganz guter Kletterer, auch Bergführerkolleg, aber wirklich guter Kletterer, der zum Beispiel in Torre bestiegen kurz vorher in Patagonien und große Berge, und äh, der war ein bisschen vor uns, ist er runter und das haben wir gar nicht mitbekommen, wie der Absturz hat wahrscheinlich ein technisches Problem gehabt mit einem Steigeisen. Ja, und wir gehen runter, waren sehr, sehr, da war waren einfach total am Boden zerstört und nur ein paar Stunden später im wilden Schneesturm hat äh, den Zweiten, und das war damals mein engster Partner, Freund Friedel Mutschlechen, auch ein gewisser Lehrmeister, der hat nur ein paar Meter neben mir einen Blitz getroffen. Und selber hat es mal ein bisschen was verbrannt, Hände und so, weil ich so nahe dran war. Aber ich habe das mit einem riesen Stromschlag überlebt und er lag neben, neben mir im Schnee tot. Mhm. Und dann kam natürlich der restliche Abstieg mit noch einer weiteren Nacht und Berg. Und äh, eigentlich gar nicht mehr so richtig runter wollen, nicht mehr richtig leben wollen. Und die Frage, warum... Erwischst die und warum erwischst dich nicht? Ja, und am nächsten Tag war ich dann unten am Fuß des Berges im Basislager, da waren ja die anderen Freunde. Und als ich dann Richtung Tal abgestiegen bin, war mir ganz klar, das wird mein letzter Abstieg von einem Berg sein. Ich war einfach, der Berg ist so zum Feindbild geworden. Bin dann runter, ich mir überlegt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Gar nicht so leicht, weil ich habe keinen richtigen Beruf gelernt. Ich habe eine Maurerlehre begonnen und dann aufgrund der Berge habe ich das abgebrochen und gedacht, das ist nicht meine Welt. Bergführerprüfung, die staatliche und Skilehrerprüfung habe ich schon gehabt, aber all das äh, vom Mannersloh, wenn ich zurück war, da hat mich der Berg immer interessiert. Und äh, Wochen später bin ich mit einem jungen, ganz jungen, der war nicht ganz zehn Jahre, mein Patenkind, auf einen Dolomitengipfel gestiegen, weil ich es ein Jahr zuvor versprochen hatte. Und der kam und Hans, gehst du jetzt mit auf meinen Hausberg in, bei den drei Zinnen, ein schöner Gipfel? Und äh, weil das Jahr zuvor hast du gesagt, ich bin noch zu klein und jetzt bin ich größer geworden und gehst du mit? Nein, ich dachte, ja, ich gehe schon mit. Und der Tag hat mich sofort wieder, der hat mich wieder zurückgeholt in das normale Leben, weil ich habe diesen Jungen gesehen, mit seiner sein, Leichtigkeit, der war so, ja, Kind war er einfach noch und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe den kompletten Rest der Kindheit am Mannersloh zurückgelassen und ähm, dann ist das Bergsteigen nicht mehr das Richtige, wenn man nicht mehr locker ist. Ja und abends war ich ganz ausgeglichen und gerade probier es doch einfach. Die folgenden Wochen war ich dann ganz viel klettern, schwer klettern und nirgendwo war ein Moment in schwierigen Situationen, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin sicher durch das Geschehen an meiner Sulu. Und dadurch ist es mir gelungen, weiterzugehen, zum Glück. Und da ging es dann weiter, weiter. Und es kamen ganz, ganz große Momente, wie zum Beispiel das Höchste, was dir eigentlich als Bergsteiger, was du erleben kannst, und zwar auch deswegen, weil ich bin, seit meiner Kindheit zwei Hobbys. Das Skifahren aus großer Leidenschaft, auch das Skirennen und dann das Klettern. Und äh, irgendwann war mein Traum halt, den höchsten Berg der Welt, den Everest mit Ski erstmals zu befahren. Und äh, dieser Plan, der war so tief in mir. Ich bin unzählige Mal im Winter losgezogen. Dolomiten oder die Berge des Taufrarentals, die Steigeisen an den Füßen, die Ski auf dem Rucksack geschnallt, bin irgendwo hochgeklettert zu so steile Rinnen und dann abgefahren, trainieren, trainieren. Und da war immer das Ziel der Everest. Ich wusste, das ist möglich. Aber du musst trainieren, du musst dich vorbereiten, du musst ganz, 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 ganz viel üben. Ja, und irgendwann stehst du dann wirklich auf den höchsten Punkt der Welt, ohne Sauerstoffmaske und schnallst die an. Und den Moment, oben zu starten, das ist sowas von, das kann ich mit Worten einfach nicht beschreiben. Diese Entscheidung treffen, ich wusste genau, ich kann das machen und gleichzeitig war ich nicht ganz sicher, wie wird meine Reaktion sein aufgrund des Sauerstoffmangels, aufgrund der Müdigkeit. Und dann eben das Loskommen, das sich überwinden und nach ein paar hundert Metern merkst du, jetzt kannst du wieder besser atmen. Und sechs Stunden, nachdem ich am Gipfel los bin, war ich im Basislager und äh, fertig. Aber wie? Aber da war ich sowas von glücklich. Ich habe ja nur was Sinnloses getan. Ich habe ja nichts, das ist so sinnlos. Aber ich habe mich so gefreut, die Tage danach auch. Und dann kam so ein bisschen Traurigkeit, weil der große Traum weg war der ist Wirklichkeit geworden. Aber ja, zum Glück gibt es auch noch andere Berge, ganz viel. Aber ja, das habe ich dann eben weitergezogen nach Manaslu und bin leider, oh, dann in den, im Laufe der Jahre, habe ich noch ein paar Mal so harte Schicksalsschläge erleben müssen, wo ich aufgebrochen bin, und zwar immer auf den hohen Bergen und wo mein Freund nicht mehr zurückkam. Aber dann die folgenden Unfälle, wie zum Beispiel am Chasemba heißt dieser Berg, auch in Nepal, wenn man drei Jahre probiert, diesen Berg erst zu besteigen. Beim ersten Versuch, da ging es einfach nicht, da war man vielleicht auch nicht ganz unbedingt richtig unterwegs. Das Jahr darauf ist mein Kollege beim Abseilen tödlich abgestürzt. Und äh, da bin ich noch einmal zurück zu dem Berg und dann haben wir geschafft. Und äh, da ist mir ganz klar geworden, dass nach vorne gehen ist das Einzige, was hilft. Am Manaslu habe ich gezögert. Ich habe mir auch gesagt damals, ich gehe weiter, ich gehe auf die hohen Berge weiter und so, aber zu diesem Berg zurückkehren wäre ich nie mehr, es könnte nur die Wunden aufreißen. Und die waren ganz tief. Und das war ein ganz großer Fehler. Ich hätte sofort ja auch wieder zu diesem Berg zurückkehren sollen, weil es, ja, ich glaube, wirklich besser ist. Weil egal, was am Menschen passiert, ob es ein privates Tief ist, ein Rückschlag und so, den Kopf ins stecken und jammern, das bringt einfach überhaupt nichts. Das wird nur für die Freunde, für den Umkreis auch noch lästig. Also wenn es jemand schafft, nach vorne zu gehen, das ist die beste Medizin. Und ich habe es geschafft da. Ja. Und ich bin jetzt äh, über diese Entscheidungen ganz glücklich. Und ich weiß, ich hoffe natürlich, es wird jetzt nicht mehr noch einmal sowas passieren. Aber wenn, ich werde da keinen Schritt zurückgehen. Ich werde den Weg einfach fortsetzen und werde das annehmen und versuchen, mit denen zu leben.
0: Es ist interessant und, und wirklich schön, was du beschrieben hast. Äh, wirklich Egal, wie diese Situation aussieht, diese Situation sich nicht irgendwo widersetzen, sondern den Schritt nach vorne machen, ja, neue Situationen ja. suchen. Ähm, wenn, du, wenn du so zurückblickst, Hans, ähm, spürst du da auch viel Dankbarkeit, dass du bei allen Erlebnissen natürlich, die sicherlich auch etwas mit dir gemacht haben, dennoch einfach so viel in diesen extremen Situationen für dich auch erleben und sicherlich auch lernen konntest?
1: Ja, natürlich, das spüre ich immer wieder. Das ist vor allem wenn ich so draußen bin in der Bergwelt und äh, was auch für mich immer wieder ganz äh, intensiv ist. Ich habe ja von mir am Anfang schon erzählt, als junger Bube mit acht Jahren meinen Hausberg bestiegen, die Schule geschwänzt. Und äh, da oben war ich einfach in einer anderen Welt. Und wenn ich jetzt doch viele Jahre später, und das bin ich jedes Jahr einige Mal da oben auf diesen herrlichen Aussichtspunkt, und wenn ich auf den Gipfel bin, vor allem wenn ich allein bin und einfach da hoc, da wird man ganz klar bewusst, wie weit eigentlich der Weg war, seit dem ersten Mal dastehen, neugierig sein, und jetzt, und was alles dazwischen war. Und da verspürt man schon eine Dankbarkeit, eine ganz große, weil das war, der Weg war einfach nicht asphaltiert, das war ein steiniger Weg. Und, äh, wenn man, wenn jemand die alpine Geschichte verfolgt von den fallen des höhenbergsteigen ist sicherlich das, die, die königsdisziplin vom bergsteigen auch sicher das gefährlichste und von den erfolgreichen höhenbergsteigern überleben so wie meine geschichte verfolgt so 20 prozent maximum die 20 prozent die anderen bleiben im Laufe der jahre einfach am Berg. Mhm. Durch Fehler oder auch durch, die, durch das Restrisiko, was man einfach gar nicht voraussehen kann, weil das Restrisiko ist einfach da. Mit dem muss man leben, weil kein Mensch kann alles ganz genau voraussehen, reinschätzen. Da die Berge sind zu groß, da sind wir eigentlich so Mini-Würmer, wenn wir unterwegs sind. Ja, und äh, deswegen ist schon die Dankbarkeit da denke mal, die, hat's, die waren so vorsichtig, die leben jetzt nicht mehr. Das hätte ich genau gleich, äh, hätte mir genau gleich passieren können. Aber ja, das liegt halt natürlich nicht in meiner Hand.
0: Ähm, du, du sagst es, ähm, also wenn du so in diese Situationen reingehst, dann weißt du, du hast ein Restrisiko. Das ist einfach automatisch da, oder? Du kannst das nicht so hundertprozentig kontrollieren, Äußere Umstände, wie das Wetter sich entwickelt oder mit diesen Gegebenheiten, egal in, in, in welcher Situation, an welchem Berg, das ist immer gegeben. Also darauf ist auch wichtig, sich einzustellen, oder?
1: Ja, ja. Und äh, vor allem jetzt ist das alles für mich alles viel leichter geworden, weil diesen alpinen Wettlauf, das machen die Jungen jetzt. Die sind schneller geworden, besser geworden, so wie wir halt in jungen Jahren auch waren. Wir haben auch dann das, die alpine Welt von hinten aufgerollt. Und jetzt, wenn ich aufbreche, dann ist mir, wenn mir es irgendwie nicht so gefällt, sei es die Wolken, die, die sich entwickeln, dann ist es für mich gar kein Thema mehr, zu sagen, ach, das heute ist nicht unbedingt der Tag, lass mal das sein. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, oh, ich glaube, der Berg ist jetzt viel weniger gefährlich geworden für mich, weil die Wege immer so steil sind und weil einfach eine riesige Erfahrung vorhanden ist inzwischen. Und ich brauche niemanden mehr äh, etwas beweisen, das ist auch was Schönes. Und trotzdem die Freude am Berg, fallen allem die, die das Entdecken. Länder bereisen, wo ich noch nie war. Weil so nach und nach ist das Interesse der, der Kultur gegenüber, der Menschen gegenüber viel größer geworden. Als junger, äh, ganz aggressiver, gipfelorientierter Kletterer, da sieht man ja nur die Wände und die Gipfel alles andere ganz am Rande oder wenn überhaupt. Mhm. Und so nach und nach sieht man, halt, wie das doch eigentlich der, der, das Gesamte, das ist nicht nur die Wand und der Gipfel, sondern auch was am Fuß dabei ist. Und das kann ich jetzt erleben. Und was mich eigentlich wundert und freut, weil ich körperlich auch keine Malhören habe, keine Abnutzungserscheinungen, ist auch nicht so ohne nach diesen vielen, vielen Auf- und Abstiegen, Ski und war auch jahrelang aktiv äh, wettkampfmäßiger Bergläufer. Ist auch nicht für die Gelenke das Beste, diese harten Abstiege im Laufschritt und so. Und deswegen habe ich noch viele Möglichkeiten und auch Ideen. Ich war noch nicht überall, wo ich gern hin möchte, wobei dort äh, die Berge einfach nur ein Teil sind, sondern das Land fallen. Und das habe ich auch erleben dürfen. Zum Beispiel eine, eine sehr, sehr lange Reise über die sieben Kontinente. Und da habe ich mir, und das ist eines meiner schönsten Projekte gewesen, da habe ich mir vorgenommen, auf jeden der sieben Kontinente jeweils auf den zweithöchsten Gipfel zu gehen. Weil die höchsten, die sind ja so oft bestiegen auf jedem Kontinent. Und zum Teil überlaufen, mag man auch jetzt in Everest hernehmen oder in Afrika Kilimanjaro oder... In Südamerika, Concagua, das sind eigentlich überlaufene Berge bis zum geht nicht mehr. Und die zweithöchsten, das, die sind, und das ist ganz, ganz komisch, aber die sind viel, die sind viel schwerer als die höchsten. Das ist auch komisch, weil es ist ja nicht die Höhe allein, die zählt. Und die wurden noch nie von einem in der ganzen Serie bestiegen. Also war es ein schönes Projekt. Und wir waren vielfach nur zu zweit unterwegs komplett einsam. Und äh, das war einfach nur schön. Wir haben die Kulturen viel tiefer erlebt, als wenn wir zu den Höchsten hingegangen wären, weil da sind die Kulturen zum Teil durch den Tourismus halt auch schon ein bisschen verändert. Das war sowas von Schönes. Zum Beispiel äh, die Antarktis erleben, der zweite bis Piste war damals nur dreimal bestiegen, überhaupt. Der höchste hunderte, hunderte, tausende Male. Und da war man ganz allein und da haben wir diese Weite gesehen und da war schon einfach wirklich das Gefühl, du bist nichts anderes wie glücklich. Mhm. Sowas von eine Weite, sowas von Alleinsein und das Alleinsein richtig genießen können. Das war ganz toll. Oder in in Urwald von Papua, von Neuguinea der, der Berg der Zweite Ökse ist da an sich leicht. Kann man eigentlich nur hochgehen. Aber man muss durch diese wilden Urwälder durch mit den Einheimischen. Und diese Leute haben mich so beeindruckt, das gibt es nicht. Die haben gedacht, schau, wie die in Einklang zur Natur leben. Davon sind wir ja überzüchtet und komplett nur noch verweichte Kreaturen. Verstanden habe ich kein Wort von denen, aber die muss ich nicht unbedingt verstehen. Die Sprache muss ich nicht immer können, um. Leute durchzuverstehen. Das hat mich so beeindruckt, was die da so gemacht haben. Ich habe sie einfach nur bewundert. Und da, der Berg selber, das habe ich komplett vergessen. Das war halt, weil das in die scherotolomiten spannender, wie der, was da war. Aber dieses Erlebnis mit den Leuten ist eines meiner tiefsten Erlebnisse überhaupt gewesen in meinem Leben. Also auch diese Geschichten kann ich jetzt machen und richtig genießen. Und da freue ich mich halt so sehr gerade das zu erleben und vor allem den Druck vom Wettlauf nicht mehr zu haben.
0: Okay. Auch schön, wie du das beschrieben hast, da fällt mir ein, Hans, würdest du auch sagen, es geht nicht nur immer darum, an den, den Gipfel zu erreichen, um dann quasi am Ziel anzukommen, sondern vor allen Dingen den Weg, den Weg zum Gipfel ganz anders wahrzunehmen, ganz anders vielleicht auch zu genießen, auch was so tägliche Situationen betrifft. Das sind ja auch viele nur mehr auf die Ziele fixiert und, und verpassen dann einfach auch täglich den Weg dorthin oder nehmen den gar nicht so bewusst auf. Das ist jetzt etwas, was ich bei dir verstanden habe, wo du sagst, ich kann das viel besser jetzt wahrnehmen, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war. Ist das auch so etwas, was jetzt noch ganz anders da einfach für dich in der Wahrnehmung da erscheint? Und ist es auch übertragbar vielleicht aufs tägliche Leben bei vielen von uns, die nur zielorientiert sind und gar nicht mehr so genau wissen, wie, wie sieht überhaupt der Weg aus oder wie nehme ich den Weg überhaupt noch richtig wahr?
1: Ja, ja eben durch, der, durch die Schnelligkeit. Der, weil es, es ist allgemein, das Leben ist, ist, ist wirklich sehr schnell geworden. Das äh, macht mir ab und zu so Sorgen, weil ich habe mich äh, eigentlich immer so ein bisschen von der überflüssigen digitalen Welt distanziert. Weil äh, ich denke mal so, ich muss doch nicht ständig so ein Gerät am Ohr haben. Und äh, zu 90 Prozent kann man ja fast sagen, nicht notwendiges Gequassel. Das, ich mich, das ist so fein. Ich habe ganz ein altes Handy. Mein Handy ist, ist das nicht ein iPhone und so mit den Tasten. Ich habe eine ganze Woche, auch wenn ich es oft mal doch relativ brauche, habe ich Akku. Das kann ich ein paar Meter runterschmeißen und Beton dann springt sie in die Luft, ist nicht kaputt. Und das hat einen super Empfang, hilft mir, genau das zu machen, was ich muss. Aber ich bin nicht der, der auch von mir aus auf der Imbissbude die Bratwurst fotografiert und ins Netz stellt, bevor er es ist. Das ist für mich eigentlich komplett fremd und das ist sehr befreiend. Aber ich merke eben auch ganz viel, wie die Leute, wenn sie so irgendeine Nachricht rausschicken, sofort anfangen zu zappeln, wenn nicht äh, wenige Sekunden später die Nachricht zurückkommt. So, warum tut ihr euch das eigentlich an? Das ist doch nur Stress und nicht unbedingt äh, notwendig. Und äh, so ist es halt auch oft so, dass Leute kommen, planen und vor kurzem haben wir auch eine Geschichte gemacht, die, die perfekte Planung eines Bergtags, einer Bergwoche. Und äh, die, die perfekte Planung bedeutet nicht mit einem fixen Plan, was man schon Monate zuvor macht, losfahren in Urlaub. Weil den Berg kann man einfach nicht richtig planen. Das Wetter hat viele Facetten. Da so soll man entspannter hingehen, schon die Ideen haben, wenn alles passt, das und das würde ich machen. Aber so ein bisschen überlegen, was wäre ein Reserveziel. Und das akzeptieren und nicht, wenn man am Sonntag anreist und, oh, es regnet, am Morgen regnet es, und dann sich den Tag vergeigen. Denke, man kann trotzdem etwas machen. Und äh, oft einmal wahrscheinlich, ja, wenn das Wetter nicht so schön ist, entsteht ein Tag, äh, so ein intensiver Tag, wo man bei schönstem Wetter gar nicht leben würde, wenn man einfach losgeht und schaut. Und äh, das würde ich den Leuten empfehlen, ein bisschen. Äh, zurückgehen, nicht zu laufen, langsamer werden, ein bisschen mehr alles erleben, äh, ein bisschen mehr versuchen, alles aufzunehmen und nicht einfach nur drüber zu, zu laufen, zu hassen. Weil das bringt es eigentlich nicht. Das ist, äh, das trägt natürlich nicht für Lebensqualität bei. Auf keinen Fall.
0: Das ist auch schön übertragbar aufs Tägliche und äh, mir kommt da etwas in den Sinn, ich hatte ja die, ja die Ehre, muss ich schon sagen, 2015 bei einer deiner 24-Stunden-Wanderungen dabei sein zu können. Wir sind in Matrei gestartet, war ein tolles Erlebnis mit allen Facetten der Natur, mit einem starken Gewitter. Nachts über die, die, die Grate oben mit, mit Stirnlampen, mit Schneefelder oben, der Sonnenaufgang, wo ich erst gemerkt habe, wie die Sonne aufgeht, wie viel Kraft diese Sonne entwickelt. Also wie viel Kraft, wie viel Wärme da wieder entsprechend kommt, aber auch natürlich über 24 Stunden auch körperlich, so geistig zu spüren, wo ist mal eine Grenze oder wo denkst du, es geht nicht weiter, dann geht es doch weiter. Also es war ein tolles Erlebnis, bin ich heute noch sehr, sehr dankbar, weil mir das auch viel fürs eigene Leben gezeigt hat. Und da hast du bei der Vorbereitung, und dieser Satz, der hat sich bei mir wirklich eingebrannt, einen, einen, einen für mich ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, bezogen auf diese Wanderung, aber ich glaube, den können wir auch ausweiten, Wer langsam geht, geht gut und wer gut geht, geht weit. Hans, dieser Satz hat sich bei mir eingebrannt und ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir nicht nur am Berg, sondern auch ins Leben übertragen können, wie du gesagt hast. Ich glaube, es ist viel zu viel Hektik, dass wir einfach auch in der Zeit nicht mehr gut gehen, auch was das Leben betrifft. Oder würdest du das auch so sehen, dass wir diesen Satz auch wunderbar am Berg, aber auch im täglichen Leben für sich einfach yeah. öfters sich bewusst machen sollte?
1: Ja, wenn es jemandem gelingt, das wäre mit Sicherheit ein, für die Lebensqualität ein Riesenplus. Weil das, die Geduld ist zum Teil wirklich sehr, sehr mangelware geworden. Ich merke es auch, wenn jemand, wenn man sie beobachtet. Das ist einfach nur eine Beobachtung, wenn man auch zum Beispiel auf der Hütte ankommt wenn man sich hinruckt. Und dann merke ich oft auch, wie, und die machen einen Fehler, wenn dann Wanderer kommen und etwas bestellen, das schon nach ein paar Minuten, wie lange dauert das noch und so, dann beginnt da eigentlich eine Hektik, anstatt die Augen aufmachen. Einmal schauen und jede Minute versuchen zu, zu erleben. Und dann kommt das Essen, freut sich jemand und nicht es wie schnell. Oder wenn er irgendwie... Wenn jemand was bestellt online und so, dann, wenn es am nächsten Tag nicht, wenn nicht der Paketdienst kommt, dann wird der Stress schon perfekt. All das so ein bisschen gelassener sehen, dann ist es viel feiner. Und dessen sich nicht treiben lassen, immer weiter, immer schneller. Und natürlich, ja, es ist schon oft so, dass sich die Entwicklung, es hat sich so entwickelt und gar nicht so leicht ist es die Handbremse anzuziehen, aber es ist möglich. Und wenn es jemand einmal schafft, dann merkt er, da lasse ich nicht mehr los, den Weg werde ich fortsetzen, weil es besser ist, weil es einfach, es ist einfach entspannter und es gibt ja nichts Schlimmeres, äh, nicht Besseres, also ein bisschen entspannt zu sein.
0: Abs absolut. Also, wie gesagt, danke nochmal für diesen Gedanken damals, 2015 im Juli, den habe ich mir wirklich auch richtig mitgenommen und immer wieder auch für mich so, mir bewusst gemacht, auch in täglichen Situationen. Nicht nur, wenn es ans Wandern oder Bergsteigen ging, sondern auch in täglichen Situationen, weil da ist, da ist echt alles gesagt in diesem Satz, in dieser Aussage. Und Hans, ich habe nochmal eine Aussage gelesen bei dir. Da steht, unmöglich ist keine Tatsache, sondern nur eine Formulierung. Könntest du für dich sagen, dass wenn du manches als unmöglich als Tatsache angenommen hättest, dass du nicht das erlebt hättest, was du erlebt hast und dass oftmals dieses Unmögliche nur in unserem Kopf entsteht und die Tatsachen, wenn wir es angehen, dann doch sich anders gestalten, ist das auch? Ganz
1: klar, weil ich habe äh, oft speziell in den äh, Ptolemiten äh, so Wände einfach nur so gesehen, bewundert und äh, da war mir eigentlich klar, diese Wände hm, das ist eigentlich Unmöglich, die ist zu glatt, das geht nicht so. Und äh, ja, das war für mich eigentlich so, nein, das ist unmöglich. Und trotzdem habe ich immer wieder sowas probiert und stand dann am Abend im Gipfel. Also das Wort unmöglich, ist, ist das ist eigentlich so ein Wort, das gibt es fast nicht. Weil es ist ja auch äh, ganz verschieden, wie der Mensch ist. Ich sage mir natürlich auch, wenn es von mir so um etwas Technisches geht, was ich ja nicht unbedingt so drauf habe, mh, das, ist, das ist unmöglich. Okay, okay. Und äh, zum Beispiel für dich, wo du da viel mehr vom Fach bist, ist das ja ganz selbstverständlich, ist das ganz leicht. Mhm, okay. Und vor allem für manche ist ein, ein Aufstieg zu irgendwelcher Hütte unmöglich. Für andere ist das, äh, da wird er nicht einmal aufgewärmt. Also das, das ist unmöglich schon weiterbogen. Und äh, die Leute sagen halt ganz oft ein bisschen zu früh, das ist unmöglich. Oder auf allem das Wort, das kann ich nicht. Das kommt mir oft ein bisschen zu schnell. Weil wenn es jemand nicht probiert, dann kann er ja nicht sagen, ob es kann oder ob nicht kann. Wenn er es einmal probiert und nicht so, nicht so aggressiv probieren, das bringt es nicht. Einfach nur einmal rantasten. Und dann merkt er, oh, das ist doch eigentlich, das ist doch machbar, das geht doch. Und dann entdeckt er sehr schnell, wie viel eigentlich möglich wäre. Und, das, und ich finde es schon was Schönes, wenn jemand dann plötzlich so Fähigkeiten entdeckt, die der Mensch in sich hat, aber die er einfach nie, nie genützt hat, weil er einfach immer nein, das ist unmöglich. Weil er mit den Gedanken einfach nur rausgegangen ist. Weil es, man kann so viel machen mit dem Leben. So unterscheidet viel und ja, oft machen wir halt vielleicht ein bisschen zu wenig.
0: Also ich glaube auch, dass bei jedem von uns wahrscheinlich noch mehr Potenzial da ist wie das, was wir selber glauben, wenn wir uns, wie du sagst, einfach mal einlassen. Einfach mal sagen, ich gehe es mal an, ich probiere es mal. So kleine Schritte nach und nach und dann wird sich manches neu zeigen, was wir vorher vielleicht so gar nicht irgendwie geglaubt hätten. Also von dem her, das auch nochmal nur so eine schöne Beschreibung, die du jetzt gegeben hast.
1: Ja, wirklich, so. Nee, nur noch einmal gerade ein Beispiel, was mich auch immer, weil es ist als halt Bergführer erlebt, man oft wirklich schöne Momente, schöne Tage. Zum Beispiel auch mit einem, mit einem Mann von Raum Stuttgart, ein Mensch viel beschäftigt, beruflich, erfolgreich und alles. Seine Frau hat ihn einfach am Bergtag, weil er die Natur liebt, am Bergtag mit mir geschenkt zum Geburtstag, zum 50. Und ich habe diesen Mann gesehen in der Früh, wenn ich sie abgeholt habe beim Hotel. ihn ich, Einfach eine Wanderung, ein Spazier, eine Wanderung und so. Und ich habe ihn einfach gesagt, ich sehe, wie du jetzt vom Hotel rausgekommen bist, ein paar Treppen runter. Wirklich wandern, wenn wir nur zu zweit sind, da können wir vielleicht ruhig um etwas machen, was du vielleicht allein nie machst. Wir haben irgendwo leicht klettern. Also, er ist nicht schwindelfrei, kann er sich nicht vorstellen. Das ist für ihn, er ist nur so patschig. Das kann er, es geht nicht. Das, äh, kann, das ist nicht. Ich, wurscht. ich habe in Rucksack ein bisschen Ausrüstung immer dabei. Oder im Auto. Nehmen wir es mit, dann gehen wir wandern. Gehen wir ruhig einmal ein bisschen hin zum Fuß einer Wand. Und dann sehen wir mal die Felswände, mal ein bisschen schauen. Und dann wir können wir wandern mit dem ganzen Tag. Und das war bei den 13. Oben, und wir sind zum... Einstieg von diesem, von der mittleren, von der großen Zinne und erklärt einmal er diese Rauheit vom Fels und so, wie das ist und probieren und so, schauen wir mal an und so. Und äh, ja, drei Stunden später stand dieser Mann, der gesagt kann ich nicht und ich bin nicht schwindelfrei und so, stand mit mir am Gipfel der großen Zinne und sagt, ich kenne mich nicht mehr aus, bin ich jetzt wirklich da und und der Abstieg, sag ich sage mal, alles unter Kontrolle. Und die Frau hat dunkel werde ich nie vergessen. wenn äh, Die kam auf ihn zu und schatz, wie war es? Dann sagt er, du glaubst es mir nicht, ich werde es dir die nächsten Tage alles so schön durch erzählen. Das war der schönste Tag in meinem Leben, der war schöner, Und er gesagt, Schatz, der war schöner wie unser Hochzeitstag. Und er hat gesagt, da oben stand ich. Und dann sagt sie, was Ritschenloses los ist. Ich ja, da stand ich jetzt oben. Und der hat mir nur gesagt, ich habe ihm geholfen, so viel zu entdecken, was er an Fähigkeiten hat, das hätte er nie gemacht. Und solche Sachen, die machen mir, das, das macht mir auch richtig Freude. Das ist ein Erlebnis, da, da kannst du mit dich freuen, das ist der Und solche Erlebnisse haben wir immer wieder. Mhm.
0: Also ja, schön, dass du diese Zeit hast, Hans. Ich glaube, das zeigt auch, dass es auch... Menschen braucht die anderen Menschen stärken oder unterstützen, mehr in sich zu erkennen, wie sie selber wahrscheinlich erkennen würden, oder? Der hat ja das nicht erkannt, aber du hast ja gedacht, nee, bei dem ist doch da noch mehr irgendwie auch einmal von den Erlebnissen her zu machen. Und wenn das natürlich dann so äh, sich, sich darstellt, dann ist es, glaube ich, wunderbar, weil das für ihn natürlich auch eine bleibende Erinnerung sein wird. Und vielleicht auch manches auch in anderen Situationen, Daher gehen in der Richtung ausgerichtet hat, aufgrund der, dieses Tages, was sonst wahrscheinlich auch nicht passiert wäre. Also ja, ich glaube,
1: ich auf jeden Fall extrem. Ich habe ihn der Tag so gut getan, weil ich kenne den Treffen so ein-, zweimal im Jahr. Und die Frau sagt auch, der hat, der hat sich sowas von verändert mit dem Tag. Und man muss aber sagen, er hat ganz an, an, an Beruf mit riesig erfolgreich, aber sehr, sehr, schon im Managerbereich sehr engagiert. Und er sagt, es hilft ihm einfach jetzt ein besonders zu entscheiden und so. Und er sucht den Berg jetzt, wenn er frei hat, immer. Und er sagt, es ist für ihn einfach eine Therapie, total. Und der ist schon gut, aber er sagt, er hat einfach Sachen entdeckt. Er hat sich komplett neu, neu entdeckt und denken wir auch schauen rund. Was oft einmal so ein Tag bringen kann. Das ist richtig toll, was er bringen kann und was man. Und das, das sind aber schon dann ganz tolle Zufallstage. Die ganz schönen von den schönen. Mhm. Aber wie wir auch gemeinsam bei der 24-Stunden-Wanderung erlebt haben, da denke ich auch, und ich habe so viele Bertun hinter mir, da denke ich immer wieder nach dieser harten Nacht. Mhm. Wenn es dunkel geworden ist, ein Gewitter und dann die Nacht, die Dunkelheit und immer weitergehen Schneefälle Und wenn dann unter dem Großvenediger die Sonne rauskam, da habe ich ganz tolle Bilder gemacht. Mhm. Also das sind wirklich extrem starke Momente. Weil auf einmal wird der Morgen vor dir, du siehst den Gletscher, die Sonne, alles ist lieblich auf einmal. Mhm. Und äh, ich glaube, das, das Stück hoch zur Hütte und dann den Abschluss, den schönen Abstieg zurück zum Ziel, das war schön, das war ja, richtig toll.
0: Das, das war wunderbar und äh, für, für mich, wie gesagt, die Sonne, als die dann so, so aufgestiegen ist, wie, wie warm es schnell wurde, also wie, wie mhm. die Temperatur sich verändert hat, es war dann blauer Himmel, es war dann einfach auch ein toller Tag, aber dann gab es ja den Aufstieg noch zur Hütte, also das auch zu sehen und du denkst ja, puh, das ist auch mal ein Stück weit Höhenmeter, aber es hat dann doch funktioniert, dann der Abstieg. Also das war wirklich so, so ein tolles Erlebnis. Und ähm, fast ähnlich auch wieder übertragbar aufs Leben. Da gibt es ja auch wieder bestimmte Situationen, wo sagt, die sind manchmal schwieriger, manchmal ist es wärmer, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schwieriger, auch im Dunkeln mal den Weg dann zu finden oder zu sagen, wie, wie komme ich jetzt da weiter? Also von dem her war das wirklich so eine, eine, tolle, eine tolle Situation. Und, und für mich war es dann erstaunlich, dass ich am Abend... Im Hotel, obwohl ich ja schon lange auf den Beinen war, gar nicht so schlafen konnte, weil es einfach nur so bewegend war. Ja, ja. Dann erst zwei, drei Tage später so die richtige Müdigkeit. Aber so danach, am Abend, diese, dieses Einschlafen, ganz, ganz schwierig. Also obwohl ja viel einfach auch passiert ist, körperlich, aber von den Eindrücken her. Also es war eine tolle, äh, tolles Wochenende, eine tolle 24-Stunden-Wanderung. Damals vor, ja, jetzt fast sechs Jahren, ähm, werde ich nie vergessen. Und vor allen Dingen auch mit deinen Aussagen, die sehr, sehr bereichernd einfach auch da waren.
1: Ja, ja, eben, die, die, die Tage danach sind schon sehr, sehr toll. Ja. Das habe ich überhaupt bei den Nachtausenden immer verspürt, weil viele fragen, wie ist das am Gipfel und so. Am Gipfel habe ich eigentlich eher das Gefühl, das ist der Moment der Erleichterung, weil doch diese große Anstrengung, und da ist halt doch viel, viel anstrengender das Bergaufgehen als absteigen, dass die Schinderei endlich einmal aufhört, aber da ist einfach brutal wichtig, du musst denken, am Gipfel, du bist erst äh, ungefähr die an der Hälfte angekommen. Du bist am Gipfel, aber vor dir liegt der Abstieg. Und da kann man nicht einfach so, jetzt aber das Ziel erreicht, das ist, das ist blitzgefährlich, wenn die Konzentration nachlässt und vor allem die Müdigkeit, die wird ja mehr und mehr und mehr auf den hohen Bergen Natürlich, wenn du absteigst, dann gehst du ja wieder in eine sauerstoffreichere Zone rein, kannst besser atmen, aber du kannst dich einfach nicht erholen. Der Körper wird immer schlapper, immer schlapper, immer schlapper. Und wenn du dann unten bist, dann ist die einzige Freude mal, mal einfach einmal einige Tassen Tee, weil man meistens so also ausgetrocknet ist. Und dann ach, schlafen, einfach nur rasten. Aber die Tage danach, das ist schön weil du wachst in der Früh dann auf und bist unten im sicheren Basislager und in der, im selben Moment äh, weißt du, du kannst rasten. Das, die Anstrengung ist hinter dir, du kannst rasten und dann, wenn der Gedanken so kommt, also ist schon schön und ich finde, das geht jedem gleich, wenn jemand einmal sagt, jetzt habe so ich einen harten Arbeitstag gehabt, jetzt bin ich heim jetzt, jetzt ziehe ich mal die Joggenschuhe an und gehe eine Stunde raus joggen, Ich finde, das ist gut. Das ist ganz, ganz, ganz gut. Zurückkommen und ich bin mir sicher, es geht jedem gleich, er hat, zwar körperlich anstrengend war es, aber er hat wahnsinnig sich erholt. Der hat den Kopf, der, der wird freigeblasen und ich glaube, das ist schon uns gut, das hinausgehen. Und das ist eben immer wieder auch schade gewesen, ich merke es bei uns, bei, bei jetzt ganz Jungen, bei Kindern, wollen wir jetzt echt ein bisschen Sorge machen nach diesem ganzen Jahr Der, des Lockdowns? Und die waren äh, motiviert und auch mit ein paar Kollegen, die Trainer sind von so Jugendsportgruppen, die sagen: Ja, wir, wenn wir jetzt wieder langsam anfangen können, er, ist, er glaubt fast, dass er die Hälfte verloren hat von diesen Jungen, weil sie sich schon in ein anderes Leben zu so viel eingelebt haben und äh, mit denen einverstanden sind und nicht mehr zurück zu denen kommen, was eigentlich fürs Leben wichtig wäre, die Bewegung. Wäre schade, wenn's, wenn die Spuren in der Hinsicht zu so tief, die, wenn die Spuren so, oder halt das sich zu sehr auswirken würde. Also Bewegung, das hungern um auf, gerade in der heutigen Zeit, wo doch viele, viele, viele Leute den Beruf ja so haben, wo sie sitzen müssen, um die Arbeit zu verbringen, wo die Bewegung ja nicht mehr möglich ist oder so, wo es nicht braucht. Und der sollte nach der Arbeit einfach nur den, die Maschine einmal starten.
0: Das ist ein schöner Gedanke, den du bringst, lieber Hans, weil ich glaube, das ist ja bei vielen so. Es ist ja eher so, dass viele so eine sitzende Tätigkeit haben oder nicht mehr so körperliche anstrengende Tätigkeiten haben, aber so diese Bewegung, den Körper auch in Bewegung zu bringen, auf welche Art und Weise auch immer, glaube ich, unheimlich wichtig auch ist, so für den Geist einfach auch neue Dinge mal zu erleben, sich selbst auch wieder besser zu spüren. Und du hast es ja in diesem Podcast-Interview wirklich auf faszinierende Art und Weise geschafft, uns an deinen Erlebnissen, Erfahrungen teilhaben zu lassen, uns auch geschildert, ja, was es bedeutet, auch was jeder, der da reinhört, auch für sich damit rausnehmen kann ins tägliche Leben. Und das sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank einfach auch für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine wertvollen Impulse und Inspirationen, die auch für mich wieder unheimlich bereichernd waren. Und wenn jemand mehr über dich wissen möchte oder auch dein Programm, du hast ja gesagt, du magst ja auch entsprechende Führungen, 24-Stunden-Tour, du hast noch mehr Möglichkeiten oder auch zu deinen Büchern mehr wissen möchte, verlinke auch deine Website in den Shownotes, dann kann jemand, der Interesse hat, draufklicken, dann kommt er direkt auf die Website, da findet ihr dann alles einfach, guckt da einfach mal, weil es wirklich faszinierend ist. Und ich sage jetzt schon mal, lieber Hans, vielen Dank für deine Zeit, will dir aber gerne so zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal die Möglichkeit geben, so deinen letzten Gedanken oder vielleicht so eine letzte Botschaft an die Hörerinnen und Hörer auch gerne weiterzugeben.
1: Ja, ja, vielleicht so, wir haben jetzt viel gesprochen über, über das Leben, die Erinnerungen, äh, die Erinnerungen sind ja wunderbar, aber ich habe immer wieder den Vorsatz, äh, Ziele sind wichtiger als die Erinnerungen. Also ich möchte jeden nur motivieren, immer wieder Ziele Wir müssen ja nicht weiß Gott wie extrem sein, ein Ziel ist etwas Schönes. Wenn man auf das Ziel hinarbeitet, das finde ich die, schon die Vorbereitungszeit ist etwas ganz Tolles. Also die Ziele nicht aus den Augen verlieren, das ist eigentlich eine Botschaft.
0: Wunderbar. Eine schöne Botschaft zum Ende, weil ich glaube, jeder kann aus dieser Botschaft was mitnehmen, wie auch immer die Ziele im Einzelnen aussehen. Das ist ja wieder unterschiedlich, aber sich die immer wieder bewusst zu machen, wirklich sich da einfach klar zu werden, in welche Richtung soll es denn gehen, welchen Gipfel möchte ich denn anpeilen und vor allen Dingen auch die Schritte auf dem Weg zum Gipfel bewusster wahrnehmen. Ich glaube, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Deswegen sage ich nochmal, lieber Hans, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview. Ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen auch noch viele Erlebnisse, bei deinen ja, Projekten, bei dem, was du vorhast, wo auch immer das sein wird und welche Gipfel auch immer du dann entsprechend für mhm. dich erreichen wirst. Dankeschön. Alles, alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch du heute in dieses Podcast-Interview- und Persönlichkeitstalk-Podcast hineingehört oder auch hineingeschaut hast, wenn du die Folge auf YouTube gesehen hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Erkenntnisse für dich mitnehmen kannst diese auch für dich in dein Leben integrieren kannst und wünsche auch dir weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist, denn Persönlichkeit gewinnt. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max gut dein Jürgen